0: Con el auspicio de...
1: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Como todos los días, amables oyentes, eh, bienvenidos a este espacio informativo de Notimundo al día. Hoy es martes 14 de febrero de 2023, Día de San Valentín. Enviamos a todos ustedes un gran abrazo. Gracias por su amistad, gracias por su eh, siempre su paciencia, por tenernos siempre su confianza al eh, mantenerse informados a través de 98.1 FM Mundo, la radio de las noticias. Esperamos que sea. Un día agradable para todos ustedes, aunque políticamente es un día difícil eh, de decisiones, de mm, más información en cuanto a actos de corrupción, eh, autoridades que no se pronuncian. Efectivamente hay algunas cosas por contarles y que han ocurrido durante las últimas horas. Estamos listos y dispuestos con toda la información. Recordarles que hoy el pico y placa es para los autos que terminan en 3 y 4, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y desde las 16 horas hasta las 21 horas. En nuestras entrevistas, Pedro Zapata, integrante de la comisión ocasional del caso Encuentro. ¿Son suficientes insumos para tener un informe final los que recibieron ayer en la Asamblea? Vamos a preguntarlo. También Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El tema... La Asamblea y el Ejecutivo se enfrentan otra vez. Nuestro número de contacto para todos ustedes es el 098 -999 9819 Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba y arroba higuera Hernán, la cuenta personal. Bienvenidos. Aquí comenzamos con los titulares de hoy, 14 de febrero.
0: Portada Informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Atención, Iván Saquisel agradece la celeridad del Consejo de Participación para posesionar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Comisión del caso Encuentro entregará informe hasta el 23 de febrero. El portal Primicias titula Ministerio del Interior busca presupuesto para cuarteles intermedios. Diario El Universo, Comisión de Fiscalización, recomienda llamar a juicio político al exministro Patricio Carrillo por el paro nacional de junio del 2022 y el femicidio de María Belén Bernal. El Diario Expreso titula La fiscal consigue una medida cautelar para invalidar cambios de los policías. Diario El Telégrafo, Policía Nacional desmantela fábrica de monedas falsas en Quito. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas Patricio Carrillo, recomendación de juicio político en su contra No tiene bases legales sino políticas, aseguró El gobierno suspende el traslado de personal policial que investiga los casos Encuentro, helicópteros Drup y María Belén Bernal El gobierno debe rectificar y evitar nuevas manifestaciones Que pongan en riesgo la economía del país Según Larry Yumibanda
0: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Y bueno, vivimos en una situación complicada, difícil, donde las acusaciones van y vienen, y las decisiones del gobierno ponen en entredicho alguna... ...estabilidad, por lo menos que quiera garantizar la tranquilidad en el país. Durante su comparecencia en la comisión que investiga el caso Encuentro, el ministro Juan Zapata señaló que el cambio de personal policial en la fiscalía es lícito... ...y negó que exista una intromisión en la justicia. Escuchemos.
3: Por favor, no pensemos que la policía tiene solo 37 investigadores... La policía ha dado casos relevantes, acabamos recién de dar el golpe mayor al, al narcotraficante más grande del país, y no solamente que esté en la lista nacional, sino internacional, gracias a los investigadores que tiene la policía. Nunca me han dado una disposición, ni yo tampoco daré ninguna disposición, sino que venga aquí un policía que haya recibido una disposición mía de que tenga que tapar algo. Y usted, y usted me conoce muchos años. Así que eso sí, yo le descarto porque es una falta de respeto inclusive a la institución. Nosotros, los investigadores, harán lo que los fiscales necesitan que hagan una investigación transparente, honesta y sin tapar a nadie. Además, el ministro
2: explicó en qué consiste este proceso de rotación del personal policial y mencionó que revisará el pedido de la fiscalía para que se deje sin efecto el traslado con el objetivo de preparar una respuesta.
3: No se ha cometido ningún ilícito, por favor. Nosotros eh, 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 hemos sido, hemos tenido conocimiento de que eh, estamos ido, siendo denunciados el comandante general, el director de talento humano y yo por un tema que ni siquiera se ha convertido en un ilícito. Es un tema administrativo, normal. Por favor, pongamos las cosas como son. Hemos de dar todo el apoyo como siempre le hemos dado en todos estos procedimientos. No hemos negado un solo apoyo a Fiscalía. Hay una, un oficio a la, que nos ha hecho la señora Fiscal, estaremos respondiendo con todo el respeto y la consideración que ella se merece. A lo mejor, eh, eh, quizás ahí eh, va a aclarar muchas dudas de las que tiene. Los policías que han sido enviados son policías del eje investigativo, tal cual los que salieron, es decir, van en las mismas condiciones que los que tienen ahí. El día de hoy he llegado a conocer que no se les ha permitido el ingreso ¿Cómo podemos hacer una transición en ese sentido? Entonces, tendremos que ver, ver cuál es la, la opción que tenemos. Creo que la opción que dieron al país no
2: era la adecuada ni oportuna, eh, cabe decirle al gobierno. Cambiar a los investigadores en un momento en que se están haciendo allanamientos e investigaciones, sencillamente no era oportuno. Sin embargo, más tarde se conoció ayer que el Ministerio del Interior dispuso a la Comandancia General de la Policía Nacional que se mantenga en el equipo de investigación de la Fiscalía General del Estado a las personas que estaban asignadas a los casos denominados Encuentro, Helicópteros Drup y María Belén Bernal. En los demás casos se realizará una transición ordenada a los nuevos servidores asignados, de tal manera que se garantice la continuidad de las acciones desarrolladas por la policía. Así cita el documento en el que se agrega que la resolución de una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público aún no ha sido notificada al Ministerio del Interior. No obstante, señala que respetarán la decisión de la función judicial. Y la Fiscalía General del Estado también ayer en la tarde emitió un comunicado en, eh, señalando en que... En virtud del interés público y precautelando la integridad y continuidad de las investigaciones a su cargo, la Fiscalía, a través de su máxima autoridad, presentó una medida cautelar autónoma ante un juez de garantías jurisdiccionales constitucionales, el cual luego de un análisis pormenorizado de los argumentos fácticos y jurídicos expuestos, y ante una inminente vulneración de varios derechos constitucionales como la independencia judicial... Eh, piden eh, que se haga efectivo el artículo 75 de la Constitución que significa la seguridad jurídica y la seguridad integral de la Fiscal General y su familia y resolvió suspender de manera inmediata los efectos del telegrama enviado por el gobierno y la Policía Nacional en los cuales hace relación a aquellos servidores policiales que fueron cambiados. Pero también aquí cabe decirle a la Fiscalía tiene los equipos de investigación de la Policía se ha logrado que se mantengan para la investigación y para cuando los resultados señores policías y señora fiscal el caso del general Gabela por ejemplo que se ha investigado periodísticamente y que a ustedes les ha llevado tantos años y no tiene una resolución el caso de los Pandora Papers está bien que se pelee por la mantención de los equipos de la Policía Nacional que no deben ser los únicos seguramente pero que tienen la información y tienen la actualización de los de los casos ¿Pero cuándo le dan al país justicia? cuando le dan al país resultados? Esos casos van allí meses, años y sigue pasando y la justicia no llega. Deberían también, así como presentan los reclamos por la mantención de estos equipos investigadores, que den resultados, que se pongan a actuar, que hagan justicia. Señora Fiscal Diana Salazar, 6 de la mañana, 10 minutos. Vamos a la asamblea, la comisión ocasional de la asamblea que investiga el denominado caso encuentro recibió un oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el que se informó que por motivos de agenda el presidente Guillermo Lazo no podrá asistir. Esto fue rechazado por la asamblea eh, y por el bloque de UNES a través de Viviana Veloz, quien además preside esa mesa legislativa. Escuchemos más de lo que dijo Viviana Veloz, ahora eh, apurada por investigar.
4: Más que obligación legal... Tiene obligación moral y ética con las y los ecuatorianos. El presidente era el primero que debía estar sentado en una de esas sillas y decirle al país la verdad. Si no existe actos de corrupción, ¿por qué se niega a dar la cara? ¿Por qué se niega a decir la verdad? ¿Por qué no permite que sus ministros le entreguen la información? ¿Por qué no permite que acudan a la Asamblea Nacional? ¿Por qué evita que el señor Roberto de Malo, que ha sido su funcionario más cercano y que sorpresivamente lo pusieron al frente de la dirección de la UAFE tres días antes que la posta revele este entramado de corrupción, no venga a, a dar la cara en sesión reservada. El presidente tiene una cuenta regresiva, diez días, diez días para decirle la verdad a los ecuatorianos, diez días antes que concluya la investigación de esta comisión. Su cuenta regresiva ha empezado, señor presidente de la República, Guillermo Lazo.
2: En Notimundo, la carta Juan Fernando Flores, jefe de bloque de CREO, aclaró que las condiciones para convocar al primer mandatario a la Asamblea están claras en la ley y lamentó que la comisión que lo convocó no conozca estos requisitos. Además, afirmó que aún no hay pruebas de que el presidente Lazo esté involucrado en actos de corrupción.
5: El día viernes le consultamos a la fiscal general del Estado si tras las investigaciones que ellos han llevado a cabo existe alguna responsabilidad o han demostrado que existe vinculación del propio presidente en esta red. Y ella ha mencionado que hasta el momento no se ha dado y que es muy temprano poder definir ello. Así que yo creo que aquí la Asamblea Nacional va a poder convertirse en la Fiscalía General del Estado y a su vez en fiscal, juez y parte. Así que hay que tener cuidado cuando la política quiere atravesar responsabilidades que no nos competen. Son algunas personas que han dicho o han mencionado que consideran que el Ejecutivo debería realizar pero ellos no son ni voceros del gobierno, ni mucho menos pertenecen en el ámbito legislativo a nuestra bancada, por lo tanto son posiciones directamente de manera individual. Yo he sido claro y después de las elecciones muy enfáticos, quienes tienen la muerte cruzada como salida, se quedarán en ese sentido con las ganas porque no es la posición del gobierno.
2: Y en torno a las denuncias de corrupción, Javier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas, fue uno de los citados a comparecer en la Comisión Ocasional de la Verdad de la Asamblea, que investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas. En la sesión, Vera aclaró los motivos de su renuncia y reconoció que en el ministerio se intentaban cometer actos de corrupción, que se intentaban, dice.
6: Yo
7: puse la renuncia eh, ante los ataques mediáticos. Injustos. Yo como ministro no he puesto ni pongo ningún gerente, pero sí era una piedra en el zapato de cualquier persona que quería hacer actos de corrupción. Entonces eh, supongo yo que algo tuvo que ver con eso. Eh, yo soy, yo fui una piedra en el zapato y esta esta campaña mediática que en este momento sigue en indagación previa, eh, investigación previa. Eh, en la en la fiscalía yo estoy aquí en el país no me he ido a ningún lado sigo trabajando eh, como profesional que soy y estoy dando la cara aquí en eh, eh, ante ante la asamblea yo renuncié para poder defenderme eh, tranquilamente y no tener eh, y que no tenga ninguna suspicacia de estar en el sector público es
2: Javier Vera ha reconocido que Hernán Luque era quien manejaba las empresas públicas y que ningún gerente tomaba decisiones sin su permiso. Así lo dijo.
7: Y las discrepancias que teníamos era de justamente eh, la información que se solicitaba. ¿No, verdad? Yo, no, yo no podía eh, llamar directamente a los gerentes de Cenel o Select, sino que, que tenía que conversar primero con Hernán Luque... Así que no, no hubo una buena relación. Celebro que eh, el nuevo presidente de EMCO diga que el presidente de EMCO hoy por hoy solamente participa en los directorios. Antes no era así. El presidente de EMCO era el que hacía seguimiento casi a diario de las actividades que los gerentes de las empresas públicas eh, eh, estaban trabajando. En todas las reuniones de presidencia, cuando uno tenía que ver eh, cuáles eran los trabajos de las empresas públicas, era Hernán Luque con los gerentes, nunca los gerentes solos.
2: Las seis de la mañana con 15 minutos, sin embargo, durante la administración de Javier Vera se cometieron actos contra el ambiente en el país, esos derechos que están garantizados en la Constitución se violentaron totalmente el caso Yutzupino, por ejemplo. ¿Quiénes estaban en las direcciones de control, en las agencias de regulación y control? ¿Quién ponía en esos cargos? ¿Por qué estaban allí personas vinculadas al tema de la minería ilegal? Esas son cosas que no se han aclarado. Ahora el ministro Javier Vera dice que todo se hacía con orden de Luque. Bueno, que las investigaciones sigan. Seis de la mañana, dieciséis minutos. Esto es Notimundo al día.
8: Ara Malikian, el genio del violín, te hará vivir la música de una manera emocionante entre lo clásico y la irreverencia del rock. Disfruta de este increíble concierto en Quito el 18 de mayo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas en ticketshow.com.es, Río Centro, Monel Jardín y Paseo San Francisco. 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows. La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad.
0: Enseguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio
1: del espacio publicitario. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. ¡Vamos!
9: Top Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible, asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo, Leloutier. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No te puedes perder más tropiezos de más tropiero. El nuevo espectáculo de Leloutier en su gira mundial de despedida.
7: Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me la música, le debo todo lo que soy ah, por suerte no lo debe mucho
9: única presentación en Quito viernes 14 de abril 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, preventa ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mon el Jardín y Paseo San Francisco, con tarjetas para tu banco tres, seis y diez meses sin intereses Le por última vez en escena un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo
1: te lo trae Top Show y Chincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país
0: Reventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero suerte yo. Te tengo aquí. Sans en vivo. Él lo trae. Top Shows. Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en M-5. 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Mareza.
10: Mami, mami, vamos a jugar...
0: Vista al día con Hernán Higuera.
2: Ya tenemos las 6 de la mañana con 23 minutos. 6 de la mañana, 23 minutos. Amanece nublada la ciudad de, de Quito, un cielo totalmente encapotado. Pero bueno, hay que tomar las precauciones. Hay frío en esta, en esta hora en la ciudad capital, al menos en la zona donde nos encontramos, la Avenida de los Siris. ...hacia la parte occidental, tenemos una, una nube que cubre a toda la ciudad. Tenemos también más información para ustedes, sobre todo en el tema político, que nos tienen incertidumbre a todos. Denuncias van, denuncias vienen. Guillermo Lazo no fue a la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro... ...por compromisos de agenda presidencial que son asumidos con anticipación y planificados semanalmente... Mientras, Viviana Veloz, presidenta de la comisión, le advirtió que inició la cuenta regresiva y le recordó que tiene menos de 10 días para decirle la verdad al país. Viviana Veloz, haciendo honor a su apellido, investigando rapidísimamente cuando se trata de hacerle oposición al gobierno, pero hay algunas cosas que también se debieron investigar antes. Y eso es lo que molesta a la, a la mayoría de ecuatorianos, creo, ¿no? Que cuando se trataba de los otros, nunca hicieron nada, no investigaron. Ahora, como se trata de de del gobierno de oposición, pues hay que hacerlo inmediatamente. En fin, cosas del comportamiento político de nuestro país. Para analizar esto, Mauricio Larcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Mauricio, buenos días. ¿Qué decirle al país que está mirando lo que está mirando eh, con cierta incertidumbre? Un nuevo enfrentamiento entre gobierno, entre asamblea, Acusaciones de corrupción, cambios en la fiscalía y todo este tipo de cosas que no nos dejan trabajar en paz Buenos días Mauricio
11: Buen día Hernán, un saludo para ti y para nuestra audiencia de Notimundo y de FM Mundo Pues creo que lo primero es destacar la importancia de un periodismo libre que puede hacer su trabajo con libertad de prensa y libertad de expresión Mira que es gracias al trabajo periodístico, independientemente de que nos guste o no la forma en la que se lo hace, que se conoce de estas denuncias y que ahora son varios medios de comunicación las que se hacen eco de ellas. Lo que originalmente se dio en la posta, hoy está en todos los medios de comunicación generando debate y discusión sobre la base, incluso, como lo hemos conocido el día de ayer, de un informe de inteligencia policial que en circunstancias por decir lo menos algo extrañas, terminó siendo archivado. Cuando un gobierno, independientemente de su línea ideológica o de la organización política a la que representa, asume las riendas de un país, se compromete, de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, a hacerlo de manera honrada, con integridad y con ética. Y si bien es cierto que el presidente de la República no puede responder por todos y cada uno de los funcionarios públicos de su gobierno, no puede bajo ningún concepto proteger de alguna forma a aquellos sobre los cuales pesa alguna sospecha de corrupción, incluyendo sus familiares. Así es que en buena hora por ese periodismo que sigue haciendo su trabajo y que ahora incluso en manos de quienes atacaron y persiguieron periodistas durante muchos años resulta valioso, por supuesto. Sí,
2: es medio cómico ¿no? que ahora sí el periodismo tenga la validez que tiene y cuando se lo hizo a su tiempo en, en el gobierno de ellos, ahí éramos la prensa corrupta, y sicarios de tinta y todo lo que nos decían, pero bueno, no vamos a defender a nadie, ya que se defiendan solos y que respondan por sus actos. Dice Guillermo Lazo que en su gobierno no existe el cargo de familiar del presidente, sin embargo, parece ser que esta trama de corrupción va llegando a las a las altas instancias del ejecutivo.
11: Hace menos de un mes se escuchaba, Hernán, como tú lo sabes, del presidente de la República decir que su cuñado era una persona intachable, honesta, que lo que se estaba haciendo es enlodando su buen nombre, uh -huh. el cuñado del presidente. Incluso, como vimos todos, decidió no enjuiciar a quien habría utilizado mal su nombre en este tipo de trámites dudosos en el sector público, sino matar al mensajero. Enjuiciar al periodista, denunciarlo por afectación a la honra y pedir una indemnización de cientos de miles de dólares. Con el paso de las semanas vemos que hay mucho más información y mucho más indicios de lo que creemos respecto de esa figura tan negada por Guillermo Lazo de familiar del presidente. Y este no es un fenómeno nuevo. Tú que estás tantos años ejerciendo el periodismo, lo conoces bien, pues desde 1978, que regresamos formalmente a la democracia, podríamos relatar uno a uno en los gobiernos la presencia incómoda de familiares que han traído problemas no necesariamente vinculados a actos de corrupción, sino también a otras sutiles formas de abuso de poder. La historia se repite una y otra vez a vista y paciencia de los gobernantes que parecen poner las manos al fuego por algo que ni siquiera se lo merece.
2: Ahora llama la atención que este informe de inteligencia de la Policía Nacional haya desaparecido y reaparezca hoy. E incluso eh, allí hay un general de policía ahora en servicio pasivo, Víctor Arauz, que ha reconocido que sí se reunió con Rubén Chérez y Danilo Carrera, el cuñado del presidente, para que analizaran el proceso de su ascenso al grado de general de policía. Y yo me pregunto, ¿y quién era el señor Chérez? ¿Y quién era el señor Carrera como para poner un general de la policía como comandante?
11: Imagínate qué más habrá detrás en función de esos informes de inteligencia. El día de ayer hemos conocido precisamente el nombre de un ex general de la policía que incluso formó parte de aquella lista de funcionarios que de las fuerzas del orden les fueron retiradas las visas del gobierno estadounidense, presuntamente por estar vinculados a la narcopolítica. El día de ayer Arauz decía, ahora comprendo entonces... ¿Por qué se me retiró la visa? ¿Habrán pensado que yo formo parte de la mafia albanesa a la que ahora se hace mención? Y bueno, pues eso no lo sabremos mientras la justicia no haga su trabajo, pero resulta extraño el hecho de que un general de la policía, un miembro de las fuerzas policiales, se reúna con dos perfectos extraños que no tienen rasgo o rango de funcionarios públicos, que simplemente son conocidos del presidente de varios años, en el caso incluso familiar, para hablar sobre un ascenso. ¿Qué tiene que ver el cuñado del presidente y el compadre del cuñado del presidente en este tema? Creo que esto es apenas la punta del iceberg y quién sabe qué más llegaremos a conocer en el transcurso de estos días respecto de otros cargos. No nos olvidemos, Hernán, también que hace pocas semanas cuando estalló todo este escándalo ya se había hablado hasta de trámite de ministerio. Y resultaba por demás extraño que gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales se veía incluso fotografías de las personas, en este caso señaladas, sentadas en una mesa después de jugar tenis, incluyendo a un ministro de Estado. Entonces, habrá que preguntarnos qué más hay. ¿Qué otro tipo de trámites, de gestiones o de palanqueo se dio en el contexto en el que hoy estamos eh, como país?
2: Muy triste ver cómo se rifan el país de esta manera, cómo ponen precio al, al servicio público, cómo llegan a ministerios después de negociaciones entre gente que nada tiene que ver, entre comillas, digámoslo así. Algún momento se conoció de eh, dos millones y medio que costaba un viceministerio, el de Agricultura precisamente, y coincidencialmente esas personas que están negociando llegan a los cargos, no ha de ser pues por fruto de la coincidencia, Mauricio.
11: Y coincidencialmente Hernán, el ministro al que hago mención en la fotografía junto a Danilo Carrera y Rubén Chérez es el exministro de Agricultura, el que entonces estaba en el cargo, el señor Pedro Álava. Entonces valdrá preguntarnos qué más hay detrás de Acá no queremos un presidente que utilice las frases tradicionales del caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias. Queremos un presidente que deje que las instituciones actúen sin presión alguna, que la fiscalía haga su trabajo, que la justicia haga lo suyo y que sobre todo este tipo de denuncias no queden en impunidad pues la mayoría de ecuatorianos habrás visto tú, según nuestro barómetro de la corrupción presentado hace muy pocas semanas, ni siquiera ya ve con buenos ojos el que se haga una denuncia, pues dice que estas denuncias terminan en saco roto y la impunidad reina en el país. Más bien se premia la viveza, se premia la corrupción, se normaliza este tipo de malas prácticas y más bien sabiendo que pues eh, con cercanía, amistad o un regalito a cierto tipo de funcionarios puedes acceder a un contrato o a un cargo, lo cual es impresentable. No se nos hablaba en este país durante los últimos años de la meritocracia, del gobierno de los mejores, de los más preparados pues parece más bien que estamos en el gobierno de La Plata y hemos vivido en los gobiernos de La Plata, en el que simplemente se tiene que pagar para acceder a un puesto o se tiene que coimar para ejecutar un contrato de obra pública, lo cual es impresentable cuando, se supone, estamos trabajando a favor de la integridad, la transparencia y, y por una lucha frontal contra la corrupción.
2: ¿Será que en esta en este nuevo caso de corrupción... Eh... ¿Nos frustramos otra vez los ecuatorianos con tanto que hemos visto, leído, escuchado y que seguimos de tumbo en tumbo? Parece que la corrupción es eh, interminable en este país. Cada gobierno tiene su propio escándalo y ahora este no es la, aparentemente no es la excepción. ¿Será que nos frustramos otra vez porque no vemos pues accionar de la justicia?
11: Precisamente la frustración, Hernán, va de la mano de la impunidad. Cuando las autoridades simplemente hacen escándalo por un allanamiento y los procesos se quedan dormidos durante meses o se cambia el tipo penal por el que se acusa de tal forma que el delito prescriba y no sea de aquellos imprescriptibles según la constitución o simplemente cuando toman la denuncia y la archivan eso es lo que hace que los ecuatorianos no tengamos esperanza, eso es lo que hace que los ecuatorianos nos desmotivemos y creamos que la impunidad reina. Yo me pregunto, tantos casos que se han conocido durante la última década, tres gobiernos, el de Rafael Correa, el de Lenin Moreno y ahora el de Guillermo Lazo, ¿cuántos han llegado efectivamente a judicializarse? Hace muy poco, en el mencionado caso Danubio, se anunciaba con gran bombo el hecho de que ya se tenía al primer sentenciado... Sí, pero no por un caso de corrupción formalmente hablando en cuanto al tipo penal, sino por la clásica figura de la asociación ilícita, cuando ese funcionario había aceptado que cobraba por dar cargos públicos, que tenían nombres, apellidos, listas y pagos, asociación ilícita. De tal forma que la pena, además por ser un colaborador eficaz, quedó reducida a su mínima expresión, esa persona probablemente pasará unos pocos meses privado de la libertad y saldrá a disfrutar del producto de lo mal habido, porque además todo el dinero que se nos roban en la cara no terminan devolviéndolo al Estado, sino que lo tienen bien guardado para una vez en libertad poder disfrutar a sus anchas. Esperemos que de una buena vez la justicia pueda hacer su trabajo. Si no, los ecuatorianos simplemente no solo que normalizaremos la corrupción, sino que seguiremos identificando como las instituciones más corruptas a las tres funciones principales del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y creo que eso tarde o temprano va a pasar factura tanto para el sistema político como para la democracia en Ecuador.
2: Hay quienes consideran que esto es parte del calentamiento de las calles y también de las redes sociales. Vemos allí eh, incluso exministros que debían responderle al país, que están fuera del país, eh, calentando también las redes sociales, calentando a la gente, molestando, diciendo, digamos, cosas como que ya es hora de salir a luchar contra la corrupción, los menos indicados. Y sí creo que hay que salir a, a, a reclamar en la lucha contra la corrupción. Evidentemente que hay muchísimos motivos. Aquí, como digo, no se trata de defender a nadie, que todos respondan por sus acciones y sus inacciones. Pero y los ecuatorianos que están trabajando hoy, que, que están tratando de recuperar su, su situación económica y los estudiantes que están tratando de buscar una profesión y el futuro de este país, mientras eh, discutimos políticamente esto, pasan muchas otras cosas, Mauricio.
11: Ese calentamiento de la calle que tú mencionas es algo que no deberíamos permitir con una justicia que actúa de manera eficiente, que sanciona a los responsables con unas autoridades que no protegen a los corruptos, sino que los entregan a las autoridades. Mira que creo lo más importante que hemos visto durante estas últimas semanas, y es doloroso decirlo, es la incoherencia de muchos sectores en este país, y así lo decíamos al inicio de la entrevista, Hernán, en el sentido de que pues cuando me conviene a mí, aplaudo y festejo, pero cuando no, Denosto contra el mensajero, o lo ataco, o hablo cualquier cosa. La incoherencia se ha hecho presente en el sentido no solo de que un gobierno que criticaba la práctica de sus antecesores incurre en lo mismo, sino incluso en sectores como los nuestros, el periodismo o la sociedad civil, donde se dice que no deberíamos levantar la voz y criticar para no hacerle el juego a una fuerza política cuando la corrupción es evidente. O cuando intentamos incluso, sobre texto de la defensa de las formas tradicionales de hacer comunicación, atacar el trabajo de un medio digital que aunque su modo de hacer periodismo sea chocante... Mira que no se trata simplemente de un audio filtrado, sino de algo que incluso costó la cabeza del secretario de Política Pública Anticorrupción, que era una persona muy cercana al presidente Lazo. Uno de los valores que hay que recuperar en una sociedad democrática es el de la coherencia, de tal forma que los ciudadanos contenemos la corrupción, venga de donde venga, promovamos la justicia y ataquemos la impunidad independientemente de los actores y defendamos el derecho de libertad de expresión de todos los ciudadanos sin excepción, en el que no importe la camiseta política, la ideología, la forma de pensar o de decir, sino la idea, la idea que nos permita avanzar como sociedad, corregir malas prácticas o perseguir a aquellos que simplemente se burlan de los ecuatorianos y sacan provecho de la coyuntura en la que se encuentran. Así es que esa coherencia, Hernán, es vital que se recuperen estos espacios para evitar después estallidos sociales que no nos deban a nada más que la pérdida económica de millones de ecuatorianos o incluso la inestabilidad política que en lo personal no quisiera que vuelva al país.
2: Coherencia es lo que le falta a la clase política ecuatoriana que ha esperado siempre de los trabajos de investigación periodística, ¿no? Jueces, fiscales, asambleístas, fiscalizadores, esperando que les vayan a dejar los documentos cuando serían ellos los llamados a hacer ese trabajo, pero no, las cosas fáciles como siempre.
11: Así es Hernán, y mira tú que incluso no solo esperan que los periodistas les hagan su trabajo, sino que esperan a ver el resultado del trabajo de los periodistas para en función de su conveniencia aupar la idea o matar al mensajero,
5: <risa>
11: en función de los intereses de los actores involucrados, incluso de la cantidad de recursos económicos que hay de por medio. Cabe decirlo. Me ha resultado particularmente chocante conocer que este informe, que el día de ayer se ha hecho público a través de la posta, estaba en manos de actores políticos durante meses, desde hace varios meses. Y se, se, se callaron. Dice, incluso desde hace más de un año. Y ¿Qué se, se hizo al respecto?
2: No, pues hay que esperar que les den haciendo todo el trabajo, como siempre. Incoherentes, cuando la prensa les sirve, ahí la prensa es buena, y cuando no les sirve, la prensa es corrupta. Así es nuestra clase política, incoherente completamente.
11: Y lo cierto, Hernández es que habemos ciudadanos que, como lo dije al inicio independientemente de que nos caiga bien o mal un medio o un periodista vamos a defender la libertad de expresión en todas sus formas, ciudadanos que les agradecemos por el trabajo que realizan día a día exponiendo incluso su integridad física, su vida y la de sus familiares, porque es gracias a ustedes que se conocen este tipo de cuestiones no es lamentable. Gracias a los fiscalizadores que se dicen representantes de los ecuatorianos y que aprovechan cada oportunidad que se presenta para beneficio propio. Ojalá, porque yo no pierdo la esperanza, se enderecen las cosas en algún momento y quienes representan a los ecuatorianos lo hagan con la altura que se necesita y quienes se encuentran en los cargos públicos honren el Estado de Derecho y respeten la Constitución y la ley y no el poder de don dinero. Y finalmente que entre todos con nuestras acciones diarias podamos recuperar la integridad y la ética y levantemos la voz ante casos de corrupción, de abuso de poder, de abuso de autoridad que se presentan todos los días y que no tienen razón de seguir existiendo en nuestro entorno.
2: Muy bien, muchísimas gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias Mauricio.
11: Gracias, Hernán. Un buen día para ti y para nuestra audiencia. Excelente jornada. 6:41
2: minutos. Esto es Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día. Con Hernán Higuera. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
8: La empresa pública m -Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad. Likes y cicatrices desde el nombre de la nueva gira de artista español Melendi Que, se, que llega a Quito el 12 de mayo el, al Coliseo General Rumiñahui. Preventa exclusiva, compra tus entradas en www.ticketshow.com.es Río Centro, Monel Jardín y Paseo San Francisco Con tarjetas Produbanco Banco, difiere hasta 10 meses sin intereses Melendi Tour Likes y Cicatrices, te lo trae Top Shows
0: Las noticias al instante Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
2: el país tiene nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Por unanimidad se eligió ayer a Wilman Terán. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, agradeció la noche de este 13 de febrero la celeridad del Consejo de Participación Ciudadana para designar al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Finalmente, se ha cumplido con la Constitución. La Corte Nacional de Justicia tiene su delegado presidente en el Consejo de la Judicatura. Agradezco la celeridad de participación en la designación. Felicitaciones y éxitos al juez Wilman Terán. Con quién trabajaremos de la mano por la justicia, publicó Saquicela en su cuenta de Twitter. Y es que horas antes, los nuevos integrantes de Participación Ciudadana designaron a Wilman Terán como presidente del consejo, quien formó parte de la primera terna remitida por la Corte Nacional de Justicia en diciembre pasado. 6 de la mañana 44 minutos, una persona colombiana fue detenida para investigaciones en Tumbaco, en el nororiente de Quito, tras un operativo realizado en una planta que falsificaba monedas. Sí, una planta que falsificaba monedas. Según informó la Fiscalía del Ecuador, la operación se ejecutó durante la tarde del 10 de febrero, con apoyo de la Policía y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En la planta se habrían procesado más de 12 mil monedas falsificadas. A la semana, con denominaciones de 25 centavos, 50 centavos y de un dólar. La alerta llegó a través de una denuncia anónima y la persona detenida registra antecedentes por el delito de falsificación de moneda en Colombia. Las monedas, al ser de baja denominación, eran ingresadas al sistema financiero a través de pequeños comercios. La fiscalía recolectó como evidencia las pericias documentológicas y químicas y esta última practicada una sustancia líquida que se levantó como indicio el día del allanamiento. Además, encontraron monedas falsas con denominaciones de 25 centavos y de un dólar en el allanamiento. El implicado recibió prisión preventiva. 6 con 45, 6 de la mañana, 45 minutos. Entrevista al
0: día con Hernán Higuera.
2: A esta hora damos la bienvenida a Pedro Zapata, integrante de la comisión ocasional del caso Encuentro. La comisión eh, que investiga este caso ayer avanzó con la recepción de testimonios y documentos relacionados con esta supuesta trama de corrupción en empresas públicas. En el cronograma de la comisión estaba previsto ayer el cierre de la fase de comparecencias para empezar con el análisis de la información recopilada. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días.
12: Muy buenos días, Hernán. Gracias por la entrevista. Y un saludo desde de Alápagos, aquí en a la, la provincia que represento. Un fuerte abrazo.
2: Bueno, queremos eh, saber qué es lo que ha hecho la comisión a más de recibir eh, comparecencias. ¿Qué trabajo ha hecho como para que les permita a ustedes entrar en el análisis de la información recopilada?
12: Bueno, eh, inmediatamente que fuimos notificados ...por el Secretario General de la Asamblea Nacional. El trabajo ha sido, como usted bien lo ha manifestado... Eh, ...un trabajo bastante arduo a través de comparecencias... ...de varios de los funcionarios del gobierno... ...que están relacionados o han sido mencionados... Eh, ...en este caso que ha alarmado al país. Pero también hemos recibido documentación... ...precisamente como la que entregó ayer el periodista de investigación, Boscan, sobre este tema, eh, lo que nos permitirá eh, hacer un análisis mucho más profundo, eh, tener mayores pruebas, mayores eh, documentos, eh, testimonios, incluso los audios mismos, todo aquello eh, servirá como insumo para poder redactar el informe final.
2: La pregunta es, asambleísta, ¿van a alcanzar a leerse 35 mil documentos? ¿Van a escuchar todos los audios como para emitir un informe adecuado que permita al país mirar su tarea fiscalizadora? Porque hasta hoy eh, la posta les ha dado haciendo el trabajo.
12: No, no nos ha dado haciendo el trabajo. La posta, recordemos que la posta precisamente fue la que denunció al país el 9 de enero, eh, esta supuesta trama de corrupción en altas esferas del gobierno. Lo segundo, la investigación en el ámbito judicial le corresponderá ya a la Fiscalía General del Estado. Nosotros recordemos que, y le recuerdo usted también respetuosamente, que nosotros hacemos un control político con elementos suficientes que sin profundizar en temas ya de carácter eh, penal, o de otra índola, eh, pueda servirle al Pleno de la Asamblea Nacional en el informe sobre estos indicios que pudieran tener algunos funcionarios del de Gobierno Nacional. De modo que no vamos a revisar las 35 mil páginas o, o fojas que nos entregó ayer el periodista Boscán, pero sí allí hay insumos que pueden servirnos para determinar si responsabilidad política de eh, los funcionarios que han sido mencionados y otros que también han sido mencionados eh, durante algunos audios que han sido de conocimiento público.
2: Ahora, todo eso hay que judicializar, tienen, bueno, en la Asamblea, no sé cuál sea el procedimiento, tengo entendido que le han dado un plazo de 10 días al Presidente de la República para que responda por todo lo que, lo que se ha dicho ayer y los días anteriores.
12: Mire, el Presidente de la República, y esto lo manifesté en la primera sesión que se tuvo, cuando se estaba elaborando el cronograma, no tiene ninguna obligación ni constitucional ni legal de asistir a la Comisión, a comparecer ante la Comisión. Comparece, en eh, de acuerdo a la Constitución, sobre la base de un juicio político, cuando va a dar el informe, en eh, una muerte cruzada, etcétera de cosas. ¿no? Pero realmente no tiene ninguna obligación de hacerlo. Lo que se ha dicho más bien es que era una obligación moral para informarle al país a través de la comisión de cuál es su nivel de conocimiento sobre el tema, eh, sus pruebas de descargo, si cabe el término, o simplemente podría enviar también uno escrito, ¿no?, con la firma y rúbrica del primer mandatario, pero el plazo se refería ayer, la presidenta cuando mencionó aquello, es que nosotros tenemos hasta el 22 de febrero para entregar el informe final, porque ese fue el plazo de 30 días que nos terminó el pleno de la Asamblea Nacional en la resolución. Está referido a eso, más no a darle un plazo específico al presidente, ¿no? porque eso tampoco está en la ley.
2: Ahora, eh, ustedes tenían también hace más de un año eh, detalles de la misma comparecencia de, del señor Boscán en el tema de aduanas. ¿Qué nos hace pensar que van a avanzar en esta investigación cuando en aduanas, por ejemplo, se excluyó... ¿A los principales involucrados? ¿Usted sabe de quién hablo?
12: A ver, eh, eso es lo que se llamó el caso Danubio, recuerde, uh -huh. eh, Y el caso Danubio, lo mencionó ya la fiscal general del estado, eh, está también en investigación. De modo que eso debe manejarse por cuerdas separadas, porque... Eh, la resolución del pleno de la asamblea fue específicamente a conocer eh, las implicaciones eh, en una investigación bastante ya más contundente respecto al caso del gran eh, padrino y no podemos apartarnos allí porque eh, de ser así pues eh, pe eh, perdería valor eh, la resolución de la asamblea y el informe mismo no tendría eh, asidero ni siquiera eh, legal respecto al, a lo que deberíamos eh, eh, proponer para conocimiento del pleno de la asamblea
2: qué van a hacer ustedes después de del plazo que se han que se han impuesto de los diez días eh, ¿cuál, cuál es el procedimiento qué debemos esperar los ciudadanos
12: bueno las comparecencias eh, van a ser hasta el día eh, miércoles en no uh
2: -huh.
12: eh, en la tarde eh, aunque esta es una potestad de la presidenta de la comisión pero esperamos reunirnos y, y, y hacer que comparezcan algunos otros funcionarias como ...funcionarios, como le dijo también eh, ayer la Presidenta. Esperamos que comparezca nuevamente la Fiscal General del Estado por este entredicho... ...que aparentemente ya con una resolución de una jueza constitucional... ...estaría parcialmente eh, resuelto. Me refiero al traslado de los 37 servidores policiales que investigaban... ...a órdenes de la Fiscalía este tema, eh, no solamente del Gran Padrino... ...sino otros temas que son de conocimiento público malos eh, temas, por supuesto. Pero nosotros hasta el 22 debemos entregar el informe. El procedimiento es que aboca conocimiento de aquello el presidente de, de la Asamblea Nacional e inmediatamente pone en conocimiento del pleno de la Asamblea para que eh, resuelva lo pertinente. Nosotros lo que haremos es formular algunas recomendaciones, ¿no? Entre ellas, y ya con toda esa documentación que usted hacía referencia hace un rato del eh, periodista Boscan... Eh, seguramente será trasladada eh, también eh, hacia la Fiscalía y a la propia Contraloría General del Estado para que ellos independientemente hagan su trabajo conforme a la ley.
2: Muy bien, gracias al asambleísta Pedro Zapata, integrante de la Comisión Ocasional del Caso Encuentro, entregándonos detalles pormenores de lo que hará la Comisión de aquí en adelante hasta el día 22 de febrero en el que deberán emitir un informe final. Gracias, asambleísta.
12: Muchas gracias, también. Buenos
2: días. 6 de la mañana, 53 minutos. Usted se informa con NotiMundo al día.
0: Enseguida volvemos con más de NotiMundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio
1: del espacio publicitario
0: con el auspicio de Islas Alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
6: Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde Mundo Salud pues les traemos algunas sugerencias para el cuidado de la piel. Lo primero y como lo hemos dicho, el protegerse del sol. Es fundamental en un país como el nuestro, con altas tasas de radiación solar, con rayos ultravioleta el uso de un protector solar que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer por otro lado, el no fumar el tabaquismo se asocia a un deterioro de la piel, y nosotros le recomendamos no solamente por la parte estética sino por todos los factores de riesgo que el tabaquismo y el fumar es malo, tercero tratemos la piel con suavidad Obviamente nosotros tenemos que limitar la duración del baño, especialmente con agua muy caliente o muy fría, así como también los jabones que pueden llegar a ser muy fuertes o irritantes. Y finalmente el estrés. El estrés está asociado a un deterioro de la calidad de la piel y por lo tanto manejar el estrés con distintas terapias como el ejercicio, como la socialización con amigos y familia puede disminuir el riesgo de estrés y por lo tanto mejorar la calidad de la piel. Hasta aquí
0: Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz Con el auspicio de Soy una garganta
10: seca Y no por el verano Te pido que me quites esta sensación Para seguir hablando Si no tendré que decirte adiós Recupera tu voz
5: Si tienes seca
8: la garganta Te arde o te pica Toma Isla Mint e Isla Cassis, Que con su multiacción alivia Protege y fortalece tu garganta Islas, Isla Mint e Isla Casis Los más recomendados por los médicos
1: Megalabs. Somos bienes. ¿Sabías que con la plataforma gestión UIO varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad. Y tras una rápida evaluación, se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito. Chincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Más, quieres mejorar tus ambientes. Hoy Griffine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay
2: de sobra. Griffine Home Center,
8: decora tus sueños.
4: Al estilo Griffine Home Center.
10: Mami, mami, vamos a jugar.
2: El arte, la belleza y la alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra gente. El domingo 19 de febrero, viviremos el desfile. Florecemos para el mundo. que inicia a las 9 horas con el recorrido tradicional desde la Avenida Ceballos y González Suárez hasta la Bolívar y Unidad Nacional. Edición 72. Florecemos para el mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
10: Mami, mami, vamos a jugar...
0: Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
2: Vamos a cerrar nuestro programa leyendo un mensaje que nos envía Eduardo, nuestro amable oyente. Gracias por eh, escribirnos. Saludos Hernán. No se trata de hacer con velocidad que se investigue el actual presidente. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda. No es cuestión de defender a un corrupto. Lo que percibo es que no quieren que se destape la olla de corrupción de este gobierno. Lastimosamente han sido peor que los anteriores, los cuales volverán con más fuerza gracias a este gobierno. Es una pena. Que la oportunidad que se le dio a este señor no valió la pena. Opinión de nuestros ciudadanos, de nuestros amigos oyentes, gracias Eduardo. Siete en punto de la mañana, seguimos eh, ahora con Hola Mundo. Recuerden, las noticias siempre aquí en FM Mundo 98.1. Que tengan una excelente jornada de 14 de febrero. Un abrazo a todos.
0: FM Mundo presentó
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito seguro. Emaseo. Pichincha más. le damos más valor a tus millas. Eh.